0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus.
1: Na edição do programa Antivírus, vamos falar sobre as novas variantes da Covid-19 e os riscos que elas podem representar. A gente já falou sobre elas aqui no programa, mas todos os dias surgem novas mutações e, portanto, novas dúvidas. E quem vai esclarecê-las hoje para a gente é o doutor José Davi Urbaez Brito. Ele é médico infectologista e membro do Comitê de Hepatites Virais da SBI, a Sociedade Brasileira de Infectologia. Seja bem-vindo, doutor José.
0: Bom dia. Obrigado ali pelo convite.
1: Doutor José, no ano passado, o mundo todo aí se viu numa situação atípica e extremamente grave. né? Com o avanço do contágio da Covid-19, a gente se deparou com uma pandemia descontrolada do novo coronavírus, com milhares de óbitos provocados por essa doença tão cruel. Agora, com a presença das novas versões da Covid-19, a gente está diante de um cenário ainda mais incerto e angustiante, né? porque parece que não tem fim. Apesar do tema ser difundido diariamente na mídia, a gente pouco sabe a respeito dos detalhes científicos das variantes da Covid-19. Por isso, eu gostaria de começar perguntando, doutor José, quantas variantes da Covid-19 a gente conhece até o momento? E, entre elas, quais são as mais perigosas? Aí, a mais nova ameaça, sendo a Delta Plus, né, da Índia.
0: Elas são resultado de mutações que acontecem a cada minuto. Então, nesse momento que nós dois estamos conversando, existe uma variante que está a caminho. O que interessa é, na realidade, quais são as variantes que têm capacidade de atuir vantagem nesse convívio entre o vírus e hospedeiro, que, no caso, somos nós, seres humanos. Então, tem uma classificação, basicamente são as variantes de preocupação, são as variantes eh, sob observação ou variantes de interesse, que a Organização Mundial da Saúde colocou como um marco para nós nos orientarmos, uma vez que, enquanto nós tivermos mais sistemas de vigilância genômica, mais será o um número de variantes que a cada dia são descritas. Mas o que, é que interessa nessa questão das variantes? Basicamente, três pilares da interpretação. O primeiro, se há um aumento ou não da transmissibilidade. O segundo, se há um aumento da capacidade de virulência. E o terceiro, se há uma alteração nessa variante de resposta a ferramentas de controle de pandemia, isto é se tem alteração na resposta a vacinas, se tem alteração a detecção dos eh, testes que se usa para diagnóstico, isso é o que configura, então, essa, essa classificação. Aí, para sua pergunta ser completada, o okay, que hoje nós temos mais foco são nas variantes de preocupação, que, eh, nesse sentido, são quatro, essa que você mencionou no final, seria uma digamos assim, uma variação de uma variante, mas o que interessa é que desde o final de 2020 apareceu inicialmente a descrição da variante alfa, que foi no Reino Unido, com características de aumento da transmissibilidade. Esse aumento da transmissibilidade fez com que os países europeus todos investissem em uma política de restrição da mobilidade muito intensa, muito... É, Estendida no tempo, que de qualquer maneira é extremamente correto, também se verifica que essa variante pode ter uma relação com um aumento na sua capacidade de virulência, porém, felizmente, ela tem pouco impacto no que diz respeito à resposta à vacina e não tem nenhum impacto em relação com os testes diagnósticos. Aí vem a variante beta, que foi descrita na África do Sul, cujo principal problema é sua capacidade de evitar a resposta imune, o que se chama escape imunológico. Essa variante teve uma expansão menor do que a alfa. Ela teve muita preocupação porque ah, os trabalhos de resposta vacinal ao imunógeno da AstraZeneca mostrou uma diminuição muito importante. Porém, ela preservou a sua capacidade de resposta para as vacinas como a Moderna, vacina como a da Pfizer, a vacina da Novavax. E, em terceiro lugar, nós tivemos, então, a, a variante Gama, que é uma variante que foi descrita a partir de sequenciamento aqui na Amazônia. Essa variante Gama foi enormemente importante para essa escalada de casos que nós tivemos no Brasil, a partir do primeiro trimestre de 2021 e essa variante tem um aumento expressivo da transmissibilidade e também uma diminuição na capacidade de resposta às vacinas disponíveis. Finalmente, em abril, se descreve a variante Delta. Essa variante Delta se descreveu na Índia e é a variante que hoje ocupa a maior parte das atenções. Por quê? Porque uma variante que tem um aumento quase do dobro da transmissibilidade do que é a variante alfa, a inicialmente descrita como variante de preocupação lá é, em 2020, tem um aumento na sua capacidade de caso grave internações, isso não se sabe se é intrinsecamente relacionado a mecanismos de maior virulência ou simplesmente porque você tem um aumento tão enorme do número de casos, que acaba tendo mais casos graves nos hospitais e mais mortes sem acesso aos hospitais. E, em terceiro lugar, também tem um componente muito significativo de escape da é, resposta imunológica. Essa Delta Plus é uma variante que tem um pouco mais de eficácia na sua transmissibilidade. E por isso que colocaram essa, esse nome de, de variante Delta Plus. Mas só para finalizar essa fala toda. Embora essas variantes tenham tido, todas elas, uma enorme responsabilidade na perpetuação da pandemia, nos aumentos gigantescos dessa pandemia, elas, embora também tenham tido uma diminuição da resposta vacinal, essa resposta vacinal ainda se preserva bem acima de 50%. Então, por hora, essa notícia é muito alentadora, porque, Porque, apesar de nós termos todas essas modificações, o vírus não conseguiu ainda o caminho para ele evitar a resposta imune induzida por vacina. Ele conseguiu evitar a resposta imune induzida pela imunidade natural, mas ainda a vacina continua sendo uma grande ferramenta. Se você conseguir... Fazer as coisas corretamente, a gente vai preservar as vacinas. Mas o que a gente está observando é que muitos países estão deixando a pandemia rolar solta. O Brasil é um dos grandes exemplos. E com, com isso, o que você promove? Uma multiplicação em uma ordem infinita, porque matematicamente você não tem como quantificar o número de vírus. E em uma dessas, em uma dessa, desses ciclos replicativos, você pode sim ter um vírus com muitas vantagens, inclusive com essa vantagem de não responder mais às vacinas por hora comercializadas e liberadas para seu uso.
1: E como é que está a taxa de contágio dessas variantes na população brasileira? Você falou aí da, da, da variante Gama, né, que surgiu no Amazonas. Em relação às outras variantes, já está espalhado pelo Brasil? Já vieram dos outros países também?
0: Bom, aí nós começamos pelo problema estrutural, é, só o Reino Unido, Japão, outros países da Europa possuem sistemas de vigilância genômicos robustos, então com esses sistemas de vigilância genômica é que você pode responder essa pergunta contente, porque você tem o um mapeamento muito, muito íntimo e muito próximo de quais são as variantes que estão circulando. O Brasil, entre outras tantas coisas, tem uma capacidade muito, muito reduzida de mapeamento por meio de sequenciamento genômico. Então, as informações que nós temos, elas são informações sempre muito aquém do que está acontecendo em campo. No entanto, por um esforço gigantesco de universidades, de institutos de pesquisa, junto com é, algumas áreas do próprio Ministério da Saúde, Existem, sim si, centros que vão mapeando e a gente sabe muito bem que a variante que predomina no Brasil é a variante Gama, sem dúvida alguma, mas já se detectou a entrada da variante Delta. Eh, tem, inclusive, casos descritos em Goiânia. Já tem casos de óbito pela variante Delta. Temos uma outra variante que também está sob observação, que é a variante Lambda que se originou no Peru e que vem circulando pelo Chile, pela Argentina e também se adentrou no território brasileiro. E por, por conta dessa situação ainda de pouca vigilância, nós ficamos um pouco muito um, mais tensos né, pelas incertezas. Mas, sem dúvida, as ameaças estão presentes, porque as fronteiras estão abertas, os fluxos comerciais e os fluxos internacionais de passageiros também estão abertos, e a nossa campanha de vacinação é uma campanha que avança muito lentamente. Então, nós, além disso, temos uma população com altíssima mobilidade, e você vê que o Brasil não sai dessa média de casos entre 70 e 80 mil casos por dia, o que representa uma enorme transmissão e um enorme risco de produção de novas variantes e da introdução de variantes sempre mais eficazes e mais eficientes na sua transmissibilidade.
1: Eu não sei se o senhor já viu, mas existe um filme recente chamado Songbird, lançado no final de 2020, que mostra o cenário da pandemia em 2024 e fala exatamente sobre a evolução da Covid-19 para a Covid-23, que seria uma mutação do vírus atual. Claro que é uma ficção, mas a gente sabe que os vírus são seres que realmente sofrem muitas mutações, como você disse aí, uma por minuto. Por isso eu gostaria de saber se a COVID-19, ela vai continuar apresentando variantes ainda mais perigosas, mais transmissíveis e por que essas variantes surgem?
0: Isso depende dos seres humanos, né? Então, veja só. O acordo, né? Da, da elite mundial é nós termos um modo de viver que se baseia no anseio de vender, consumir produzir e circulação. Isso tem feito com que haja muita pressão o tempo inteiro de manter as pessoas circulando. Nos países do primeiro mundo, obviamente, eles conseguiram fazer uma restrição de circulação e, com a restrição da circulação, você diminui de forma radical a transmissão. Esse é o remédio mais importante, a diminuição da transmissão. No curto prazo, isso só se consegue com diminuição radical da, da mobilidade das pessoas. Se você não entender isso, você vai promover o cenário para que nós tenhamos Covid-50, Covid-51. Claro que são ficções, claro que esses são cenários absolutamente da imaginação, né? mas se nós não compreendermos que não é possível o controle da transmissão sem restringir intensamente a mobilidade naqueles locais onde nós temos altíssimas taxas de transmissão, corremos esse risco que você está colocando e que o filme mostrou de maneira artisticamente muito, muito interessante. Então, a vacina é uma arma, é uma arma definitiva, mas a vacina tem que ter velocidade suficiente, fornecimento do imunógeno suficiente e é um elemento que sempre tem uma projeção no médio e longo prazo. Basta dizer que o problema é tão grave que apenas 0,9% dos países vulneráveis socialmente, que é a maioria da população, se vacinou. Então, veja só, tem um caldo de cultura que pode promover né, o que essa ficção está colocando até como uma maneira de alerta né, dentro da inspiração artística do diretor do filme.
1: E como é que a gente sabe que se trata de uma mutação e não de um novo vírus?
0: Então, veja só, o nosso avanço tecnológico e avanço científico às vezes nos deixa atônitos né da, da capacidade de detalhamento. Então hoje nós contamos com ferramentas muito refinadas que permitem fazer a definição da estrutura daquilo que nós estamos trabalhando e você com isso tem absoluta certeza de que se trata né do mesmo vírus porque ele mantém um cerne né você a identidade de cada agente biológico tem um cerne, que se mantém no tempo de uma forma razoavelmente estável e você vai definir no genoma, você consegue eh, detectar pequenas variações e essas pequenas variações são as mutações que vão ter a sua consequência na mudança da estrutura do vírus e que quando essa estrutura vira é uma mutação que pode ter três eh, destinos ou é uma mutação que ele é prejudicial e essa é a maior parte das mutações, felizmente, ou é uma mutação que o vírus permanece neutro, não muda nada na, na sua capacidade de conviver conosco, que somos o, o hospedeiro fundamental nesse momento, ou em algum momento ele consegue alguma mutação que ele é vantajosa e é o que acontece com essas variantes. Veja, apesar dos pesares, esse é um vírus com Pouca taxa de mutação quando comparado, por exemplo, com HIV, com o vírus de hepatite C, né? Ao ponto que hoje nós podemos falar dessas quatro é, variantes de preocupação. Em um outro cenário, com um vírus com maior capacidade de mutação, nós teríamos mutações absolutamente incontroláveis de serem descritas, e felizmente, por hora, por hora, é, o SARS-CoV-2 está no, nos permitindo ter essa brecha de uma certa tranquilidade de ação. Mas, como falei como sempre repito, se você permite que a transmissão continue em altíssimas taxas sem tomar medidas de forma muito intensa, essa ameaça, em algum momento, vai virar realidade.
1: E existe alguma cepa dessas novas do vírus que seja resistente às vacinas disponíveis hoje? Ou
0: umicamente
1: então, resistente?
0: Felizmente, por hora, felizmente por hora, não existe nenhuma descrição de mecanismos de evasão imunológica que nos deixe com essa intranquilidade. Essas variantes, mais, digamos, importantes entre todo o repertório de variantes, ainda mantêm sua capacidade de responder aos eh, imunógenos que nós temos ali comercializado, em uso, veja só. Eh, a gente sempre leva em consideração para afirmar isso que eu estou afirmando eh, o comportamento da imunidade, basicamente de anticorpos neutralizantes. Entretanto, a imunidade é muito mais complexa do que anticorpos neutralizantes e talvez no seu recorte de imunidade celular, por exemplo, que é um mundo enorme essa manutenção, essa preservação do poder imune seja mais robusto ainda. Então, por hora, né, e a gente tem que ser sempre muito responsável nesse sentido, por hora, as variantes importantes, que são essas quatro, respondem às vacinas que nós usamos. Sempre prestando muita atenção, o esquema vacinal completo, ou seja não basta ter uma dose da vacina. Inclusive para a vacina de Janssen, da Janssen, que é uma vacina que se desenhou para dose única, está se eh, levando a cabo esse debate se para a variante Delta, pela, pela sua característica de evasão imune, não seria necessária uma segunda dose. Isso também está em andamento.
1: Em relação... É... O percentual de transmissão. As variantes elas têm, né? Elas são mais perigosas porque elas são mais transmissíveis. Mas quão mais transmissíveis elas são? A gente já tem isso?
0: Sim. Isso você faz comparação fundamentalmente com o vírus selvagem, que é o vírus que, digamos, originalmente não tinha nenhuma mutação, e com a variante que já está como dominante do cenário. Então já tem comparações, por exemplo, da variante delta com a variante alfa, e tem 100% a mais de transmissibilidade. Nossa! Então, já a variante alfa, que era uma variante muito preocupante, muito potente na sua transmissão, e, e foi muitas vezes superada pela variante delta, ao ponto que, mesmo com altas taxas de vacinação no Reino Unido, nós estamos tendo uma onda, né? uma onda progressiva de aumento de casos, todos eles, 95% deles, pela variante delta, o que diz respeito a qual é a sua capacidade de se tornar dominante nesse cenário, notadamente por esse aumento de transmissibilidade. Esse aumento de transmissibilidade vai fazer com que o momento de contato com as pessoas seja mais curto para que aconteça a transmissão, por exemplo, ou que as pessoas possam receber cargas virais muito maiores e, em consequência, possam desenvolver quadros mais graves. Por que, que a gente não está vendo isso no Reino Unido? Porque a taxa de vacinação é muito elevada. Então, a, a vacina está funcionando barrando essa possibilidade de que a variante delta se traduza né, naquela tragédia de uma taxa elevadíssima e progressiva de hospitalizações de casos graves em UTI e de óbitos.
1: Em relação é, aos sintomas né, do, da Covid-19, como se disse, as hospitalizações, então as variantes realmente elas tendem a provocar casos mais graves da doença?
0: Então, por conta da transmissibilidade, o que se, a hipótese é que você tenha compartilhamento de cargas virais maiores. E nesse sentido, um organismo que recebe uma carga viral maior sem dúvida estará muito mais atacado né, no, no seu sistema, nesse caso, no sistema respiratório, e isso virá a se transformar numa situação de maior gravidade. Mas veja só, também pela alta transmissibilidade, o que ocorre? Você tem muitos e muitos e muitos mais casos. Você ter muitos e muitos e muitos mais casos vai gerar colapso do sistema de saúde. E, gerando colapso do sistema de saúde, o acesso se torna muito difícil. Com isso, pessoas que estavam com quadros menos graves evoluirão para quadro mais grave sem assistência, e por isso que você também verá maior número de óbitos, não necessariamente como uma consequência de um caso mais grave por o convívio do vírus com o próprio ser humano, senão pela consequência do cenário epidemiológico de uma pandemia oferta né, para o sistema de saúde, que não tem nenhum sistema de saúde que consiga lidar com essa onda gigantesca de demanda quando você instala eh, o aparecimento desse fenômeno da variante e quando você não tem nenhum tipo de proteção como a vacina, que hoje em dia está funcionando como uma barreira importante.
1: E no que diz respeito aos pacientes que já tiveram a Covid-19, existe a possibilidade de ocorrer uma reinfecção por ser uma variante? E, caso seja possível, ela se desenvolve de forma mais branda, mais agressiva, ou não há como saber no momento?
0: Não. Essa, essa correlação de manifestação clínica com você ter tido anteriormente é, a Covid-19 não existe. O que, de fato, se comprovou é que você Pode ter reinfecções, inclusive com o vírus eh, selvagem, né, que é o vírus inicial, mas, evidentemente, quando está a variante como a, a cepa que domina a transmissão, a reinfecção então se torna uma realidade muito comum, pode chegar até 30, 35, até 40% do, dos casos. Lembrando que todo esse dado que estou te dando ele é muito limitado na sua real realidade, né? Por quê? Porque tem a imensa maioria das pessoas tem infecções assintomáticas. Então, como é que nós vamos nos aproximar a qual a taxa real de reinfecção? A gente só está falando de reinfecção em casos de sintomáticos, né? Que você sabe que teve sintoma e depois de 120 dias de 180 dias, de 90 dias, tem outro quadro sintomático, você insola um vírus diferente. Agora, como que essa reinfecção realmente se comporta na população? Como é que esse vírus se comporta nessas taxas de reinfecção? Metodologicamente, ainda nós temos muita, muita dificuldade, que pode ser que seja bem maior do que esse 30%, se nós levarmos em consideração que a imensa maioria das pessoas que se infectam, nem sabem que se infectaram, porque não manifesta nenhum tipo de sintoma.
1: Ou seja, a reinfecção pode acontecer em qualquer situação, variante, vírus original, então é preciso manter aí as medidas de prevenção, né, continuar mantendo. E com relação aos procedimentos de identificação da COVID nos pacientes, as variantes podem ser encontradas normalmente com os mesmos testes de detecção do vírus que do, do vírus selvagem, né?
0: Essa é uma grande notícia. né? Isso também faz parte da vigilância genômica. A vigilância genômica está sempre medindo a transmissibilidade, medindo a possibilidade de circulação nas diferentes eh, populações, medindo a resposta às a, vacinas que estão disponíveis e também como é que se comporta em termos de detecção, né? Porque o padrão ouro para nós fazermos diagnóstico são, são testes de biologia molecular. Se são testes de biologia molecular, pode acontecer uma mutação que mude o alvo daquele teste no vírus. Por ora também, infelizmente, isso não tem se verificado e a, a, o desempenho dos testes se mantém inalterado.
1: Em relação ao tratamento, dos pacientes que se infectaram com essas novas cepas. É o mesmo? Existe alguma diferença?
0: Sim, sim. A, a, lembra que, por hora, nós não temos tratamento antiviral propriamente dito. É, o famigerado tratamento precoce, isso uma ficção maldosa, criminosa. Mas hoje, é importante que você. Eu vou, vou me adentrar em uma coisa um pouquinho mais complicada. Nós temos, sim algumas armas que funcionam como tratamento precoce. Estou me referindo aos anticorpos monoclonais. Então, nós temos é, aqui no Brasil a liberação de dois compostos de anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais são os anticorpos que a gente produz e que acabam sendo os responsáveis pela, pela cura da infecção. Então, por um procedimento muito complexo, é, a gente consegue, com a tecnologia, fazer esses anticorpos comercialmente e colocá-los em frasco e a gente passar para as pessoas na veia e com isso a pessoa tem uma proteção que você passivamente coloca neles. Então é o que a gente chama de imunidade passiva. Esses anticorpos monoclonais hoje têm uma indicação fundamentalmente em quem? Em pacientes que estão com caso leve, com um diagnóstico inicial, muito precoce, entre o terceiro e o décimo dia, e você, então, administra esse tratamento, que seria um tratamento precoce, para o quê? Para que ele não evolua para caso grave. Por isso que a população onde tem indicação esses anticorpos monoclonais são aqueles indivíduos com fatores de mau prognóstico. Então, populações de pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, Obesos de grande monta, obesos mórbidos, imunossuprimidos intensos, se beneficiariam com essa, com essa terapêutica, que é uma terapêutica assim, que poderia ser chamada de precoce. O grande problema dessa terapêutica é, primeiro, o custo, que é extremamente elevado, pela tecnologia que envolve, segundo, a capacidade industrial de produção, né, que não teria como abrandir milhões e milhões de. Né, de pessoa. e terceiro, é, precisa de uma infraestrutura é, de clínicas ou hospitais para a sua administração, porque são medicações que se fazem de forma intravenosa. Então, assim, é, é, é um panorama interessante de ser olhado. A gente sempre conversa sobre isso quando se fala de tratamento precoce, muito para se contrapor a essas medicações, combinações né, que, que combinam quatro, cinco antiparasitários e colocar anticoagulantes, enfim, é isso que você já ouviu falar sobre a tragédia do que se chama kit covid, que não tem absolutamente nenhum tipo de uso. E nas variantes, o que, que pode acontecer? Que as variantes podem ficar -se refratárias ao uso desses anticorpos monoclonais. Em algumas circunstâncias, por exemplo, a variante delta já não seria tão sensível a esse anticorpo monoclonal e, portanto, nós teríamos uma, uma ferramenta a menos nesse nosso eh, leque de possibilidades de abordagem para alguns pacientes.
1: Aproveitando que você falou aí de um público específico, né? existe algum público mais vulnerável e propenso à infecção pelas novas variantes da Covid-19 ou não?
0: Não, não. A, a dinâmica epidemiológica é a mesma que nós eh, conhecemos desde janeiro de 2020 que são aqueles grupos, aqueles grupos cada dia mais vêm se reduzindo porque muitos deles já foram submetidos à vacinação e o que vai ficando bem claro e que é uma, uma coisa que que nós batemos muito é que é uma doença de exposição e quase que uma doença ocupacional. Por quê? Porque quem se expõe e é quem está o tempo inteiro circulando e quem está o tempo inteiro circulando são as populações na idade economicamente ativa, muito por consequência das suas necessidades de trabalhar. Né? Óbvio que, por exemplo, na Europa agora, no verão, isso muda pelos movimentos que tem relação com, com férias, né? e, e esses movimentos clássicos de outra natureza, mas, de maneira geral, nas nossas sociedades, é, o, o enorme contingente de pessoas que se mobilizam ou fazem para trabalhar. E nesses deslocamentos, com essa mobilidade, se expõe enormemente, notadamente em transporte público, notadamente em locais é, de trabalho fechados, com má ventilação, notadamente com máscaras de baixa qualidade de filtração, que é o que explica por que nós estamos tendo cada vez mais populações jovens e populações que nem sempre têm esses fatores de risco clássicos entre pacientes que evoluem para casos grave, inclusive evoluindo para óbito em grande quantidade deles.
1: Para a gente encerrar, doutor, queria saber sua visão como especialista em infectologia sobre o cenário atual das variantes da Covid-19. Até que ponto a gente deve se preocupar com elas e como a gente pode conter o avanço e as possíveis mutações aí que venham a surgir futuramente?
0: Bom, começando pela visão da, dos fatores favoráveis das notícias boas, nós temos essa preservação dos percentuais de eficácia das vacinas acima de 50%, o que as mantém no seu lugar de armas totalmente poderosas para o controle da pandemia, certo? Mas, por outro lado, nós temos um, uma realidade muito desfavorável, que é essa pressão, do, sobretudo do, do movimento econômico, que se traduz em decisões políticas, de manter a circulação das pessoas de forma muito pouco tocada, muito pouco significativamente restrita, em locais onde nós temos altíssima transmissão do vírus. Então, é um círculo vicioso. Você tem mais vírus, você deixa mais pessoas circulando, aí você vai ter mais vírus e, assim por diante, uma transmissão que tende ao infinito. Essa transmissão ao infinito é a causa fundamental da, do aparecimento de variáveis de preocupação. Então, é, nós vemos com muita, muita preocupação, e eu e vários especialistas, essa questão da não compreensão dessa dinâmica, da negação dessa dinâmica, e isso está trazendo problemas muito graves, porque essa grande ferramenta que é a vacina, como eu falei para você, ainda tem um efeito muito moderado, muito pouco significativo, porque nós temos que alcançar altíssimas taxas de vacinados para ela se colocar como a grande arma que ela é. Então, tem esse cenário com esse fator muito favorável, que a vacina ainda é preservada na sua capacidade de nos proteger, porém nós estamos todos os dias incitando a população a se movimentar e todos os dias estamos promovendo de maneira muito ativa a possibilidade de que variantes mais agressivas em termos de transmissão possam aparecer isso é uma ameaça para o mundo inteiro.
1: Doutor José, muito obrigada pela sua entrevista e por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço a oportunidade, sempre estarei disponível para um debate que possa esclarecer as pessoas num cenário tão difícil como esse cenário da pandemia.
1: Eu conversei hoje com o doutor José Davi Urbaez Brito, médico infectologista e membro do Comitê de Hepatites Virais da SBI, a Sociedade Brasileira de Infectologia. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa.
0: Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.